0: CineTV News Podcast, cinema, televisão, dublagem, quadrinhos e muito mais.
1: Você encontra aqui com Carlos Amorim.
0: Você vai conferir uma entrevista exclusiva com o Menestrel do Brasil, Juca Chaves, só aqui no podcast do Cine TV News Virtual. Vem nessa comigo! Carlos Amorim falando aqui diretamente do grande lendário Teatro da Paz e eu estou aqui para conversar com uma pessoa importantíssima, uma pessoa que tem um humor já que nos encanta há pelo menos 50 anos, que é ele, o grande Juca Chaves Menestrel do Brasil, que concordou em conversar aqui com o Cine TV News. Juca, obrigado por conversar com a gente do Cine TV News.
1: Não, obrigado a você. É de graça. Vocês <risos> estão sentindo o que é que vem por aí, né?
0: Juca, vendo lá dentro os ensaios e acompanhando a, a, a tua participação neles, a gente nota que você tem uma formação erudita, né? Isso Sim. te ajuda bastante, né? Nesses momentos assim do show.
1: É, Para nós mesmo, ajuda muito. Para o Brasil, hoje prejudica, porque quanto mais ignorante... Mais possibilidade o sujeito tem de crescer, tanto na política como no dinheiro. Você olha os casos que nós temos, não é? É verdade. Agora os intelectuais estão aí, é, correndo atrás, fazendo quatro empregos. É a vida do professor, por exemplo, que é a figura mais importante de um país e ganha 50 vezes menos que um sujeito que apenas faz o chamado serviços primários, né? É verdade. Juca, acompanhando a tua carreira, a gente verifica que tem um
0: grupo ali importantíssimo na tua vida que foram os Ceresteiros de São Paulo. O que é que você nos fala dele?
1: Não, foi um período que eu era, tinha 16 anos, eu e quatro amigos íamos tocar violão e cantar na casa das namoradinhas para elas da janela, hipoteticamente, jogarem alguma coisa. A minha jogava sempre, ela era uma mulher urte furte granjeira ela Sim. jogava tomates, ovos agora, boa, foi a Ana boa, Maria é? foi a primeira que das musas lá em São que Paulo chora, quem sonha ela sonhava por quem sonha na Maria hoje as coisas mudaram hoje o sujeito vai numa o garoto vai numa balada faz um sinal com o um dedo ela entende, ela faz um outro sinal com dois dedos, aí ele faz três dedos, ela faz quatro dedos e a coisa se resolve. É, fácil, é, é né? um chamado intelectualismo digital.
0: Intelectualismo digital. É... Que que eu,
1: deixa eu perguntar, o que, que é o intelectualismo digital? É isso, são os dedos. <risos> Juca,
0: na tua carreira a gente verifica que você sempre, foi, sempre adotou uma postura muito crítica com relação ao regime militar, vários governos, e que também você teve... É, problemas com a censura. O que você fala dessa época para a gente?
1: É igual a de hoje, só que a censura mudou. Houve a primeira censura religiosa, que foi muito violenta no país, nos anos de 50 para 60. Surgiu depois uh, uma censura da, da moral, uh, terrível também, a censura da, da pseudo-moral em todo o Brasil, daquelas senhoras que odiavam os meninos maus das famílias boas com as meninas boas das famílias más e combatiam violentamente, ditavam as regras no Brasil. Aí vieram os militares, houve uma censura política, mas uh, de um lado acabou com a religiosa, que também foi um lado positivo, como todas elas tinham um lado positivo e negativo, mais negativo que positivo. E aí no final veio a pior das censuras que eu acho que é a censura de, do, do regime pós-militar, que foi a censura do poder do dinheiro, onde o dinheiro falou mais alto, onde o poder dos ricos impunham, onde os grupos econômicos se impunham sobre a arte. Então você não podia falar qualquer coisa, como eu falava contra a caderneta de poupança, dizendo que é bom para o Estado e péssimo para o povo. O que, que aconteceu? Me cortaram das televisões e rádios. Então você vê que é, é, existem vários tipos de censura, e eu passei por todas elas, mas o importante é você driblar. A censura é um goleiro, você tem que driblar e marcar o gol. Se eu chutar com o gol sem goleiro, é fácil. Sim. Tem gente que chutava sem goleiro e ainda vem pedir dinheiro do, do jogo que ele fez, porque disse que foi torturado no campo. Sabe, eu conheço essa história. Eu encontrei muitos torturados lá em Paris, bebendo champanhe. Sabe, Dom Perignon um exigiam as boas safras na época. Eu já passei por tudo isso e vivi com muita alegria. E me diverti, como bom menestrel em todas elas. Agora eu estou chegando, uh, espero que não seja o final, mas...
0: Não, ainda tem tempo. Tem. Eu hein?
1: fechei um contrato mais 70 anos, agora que eu Sim. fiz 70. E eu fico preocupado, Sim. porque se eu chegar lá nos 140 anos, Sim. o que é que eu vou fazer? Quanto eu vou gastar em Viagra? <risos> Não é? Eu, eu fico pensando como é que vai ser meu futuro econômico. Se bem que até lá vão ter novos medicamentos, Com né? Certeza, é Célula tronco, que vai se conseguir. Agora aí vão colocar uma então, mulher vamos... bonita se... na então, minha quem frente. Sabe, desculpa, quem sabe até mudança de corpo.
0: Tá bom, então, então com alto né?
1: moreno, de olhos verdes e rico. <risos> Você vê que não funcionou, fiquei assim. Porém, aí eu vou colocar a mulher, vou colocar a mulher na minha frente... Sim. E eu, com todo o medicamento, todas as coisas, vou dizer assim, e o que, que eu faço agora? Eu estou pronto, mas não sei o que eu faço. O que é isso na minha frente? Você é mulher, Juca Chaves. Tem dois seios na frente, uma bunda atrás. Falei, mas que coisa estranha. Uns 140 é? anos. Ah, é. meu filho, o Alzheimer não perdoa ninguém.
0: Juca, acompanhando também a tua carreira. A gente verifica que nessa época, você passou um tempo em Portugal, que lá também criou problemas com o governo Salazar,
1: foi não, eles que criaram o problema para mim. Eu, tava, eu fui muito prestigiado pelos estudantes de Coimbra, que me jogaram as capas ao chão para que eu passasse por Sim. cima. Foi um momento muito bonito da minha vida. E aí eu comecei a conviver com estudantes de Coimbra e passei a viver até num período dentro do campus. E eles me acompanhavam. Onde eu ia fazendo o espetáculo em Portugal, eles iam atrás. E isso começou a irritar a, a, as autoridades. E a PID me tocou para fora. A PID é Polícia Internacional de Defesa do Estado. Onde eu estava andando na rua com o humorista Raul Sonado e um outro ator. E de repente me pegaram e me puseram num navio. Quando eu vi, eu estava na Inglaterra, olhando para o Palácio da Rainha. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? O menestrel na outra corte. Mas foi gozado. Aí eu fui para a Itália. E na Itália eu fiquei cinco anos. Fiz carreira, tive um programa só meu de televisão. Creio que eles me deram mais valor do que no Brasil. Talvez porque eles têm mais cultura, mais inteligência musical. Sempre tiveram. É um povo muito ligado à arte. Então lá, qualquer um que tenha isso, agrada. Acompanhe
0: o Cine TV News Virtual nas redes sociais. Facebook, Cine TV News Virtual. Instagram, Virtual Cine TV News. YouTube, Carlos Amorim. Cine TV News Virtual. Que saiba tudo o que acontece no mundo do entretenimento. Muito obrigada por acompanhar este podcast do Cine TV News Virtual. Até a próxima!